0: Mercado e Perspectivas. Sua conversa semanal com os empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado. Uma produção exclusiva Fê Comércio São Paulo.
1: Bem-vindos ao Mercado e Perspectivas. Neste episódio recebemos Mayra Milel, que é gerente de experiência do cliente na Marisa, a rede que completa 75 anos de história e reúne cerca de 400 lojas espalhadas pelo Brasil. A área de experiência do cliente foi criada em 2020 para definir as estratégias da marca com base no comportamento das consumidoras.
2: E aí, para isso, a gente precisava entender o que essa cliente pensa, o que ela sente, o que ela quer, como é que ela acessa a a marca da Marisa. Enfim, a gente precisava conhecer tudo isso, todos os touchpoints.
1: Vamos falar sobre o trabalho de mapeamento de jornada que aconteceu em agosto de 2022 e foi a base para um conjunto de iniciativas. Seguimos então com Mayra Milel, gerente de experiência do cliente da Marisa, em mais este episódio do Mercado
3: e Perspectivas. Mayra, obrigado pela entrevista, Eu gostaria de começar falando um pouco sobre o seu escopo de trabalho, o que, que envolve a área de experiência do cliente, como que é do ponto de vista de desenvolvimento de estratégia, quais são os principais insumos do trabalho de vocês. Mayra, obrigado pela entrevista mais uma vez. A
2: área de experiência de cliente aqui na Marisa, ela é formada hoje por três núcleos, não um núcleo voltado para o NPS, Promoter Score, que é a métrica de lealdade do consumidor, o núcleo de saque, que são os serviços de atendimento do pós-venda, e também uma área de Consumer Insights focada nas pesquisas de mercado, de comportamento do consumidor, tanto consumidor marisa como consumidor externo. O que nos move hoje como área de clientes, basicamente, é promover uma cultura, um foco nesse cliente, surpreendendo sua experiência de compra para que ela recomende a nossa empresa, para que ela seja promotora da nossa marca. E a gente faz isso através, primeiro, dos disparos de pesquisas do NPS, também garantindo a solução adequada nos nossos canais de atendimento do SAC, e também através das pesquisas de aprofundamento do comportamento desses clientes, tanto da nossa marca, como também do mercado, tá? É uma área que iniciou, ela é nova, super jovem, ela iniciou em 2020, primeiramente com o NPS, é, onde a gente começou ali as primeiras medições com os disparos das pesquisas de clientes que tinham efetuado compra, tanto nos canais de lojas físicas como nas, na loja virtual. E com isso, é, rapidamente a gente conseguiu entender o que, que essas clientes falavam. Quais eram os principais pontos de fricção? O que, que era urgente para ajusto de processo naquele momento para a companhia? Então, por exemplo, né? Ah, é tempo de espera em ciclo de caixa. A gente tinha oportunidades no modelo do processo de troca e devolução, ah, oportunidade em processos de atendimento, no oferecimento dos nossos produtos e serviços financeiros. Então, nós fomos mapeando esses principais pontos de dor, porque a gente não conhecia isso antes. E aí, em agosto do mesmo ano, lá em 2020, a gente trouxe também um SAC para integrar na né, área de CX. Havia muita conexão entre esses clientes que falavam no SAC e que respondeu à pesquisa. E aí, quando a gente se juntou, a gente ganhou ainda mais força para a solução dos processos. Hoje, quando acontece alguma coisa no processo interno da Marisa, por exemplo, se a gente tiver uma, uma carga de transportadora que foi extraviada, os tiros conseguem rapidamente se antecipar para minimizar o impacto para o cliente. Então, seja de uma reclamação, por exemplo, que eu já me antecipo, eu já sei que vai ter uma reclamação, eu já me antecipo com isso, eu já deixo uma operação de atendimento do pós-venda, do saque, preparada. E também o NPS vem junto para acompanhar o impacto disso tudo. Então a gente consegue trabalhar hoje até mais de uma forma antecipada né, para as situações que possam ocorrer. E aí, por fim, em 2022, eu trouxe o time aqui de Consumer Insights na área e, de fato, a gente começa então a conectar todo, todos os pontos de relacionamento com o cliente, gerando ainda mais sinergia para as entregas e para os processos.
3: Muito legal. Uma área jovem, então, né? Começou em 2020, você falou?
2: Super jovem, super jovem.
3: Que bacana. Agora, vocês fizeram um processo de mapeamento de jornada em agosto do ano passado. Eu queria saber como que foi pensada essa estratégia, que canais que envolveu, né? O que que é um mapeamento de jornada para quem não está habituado com com essa rotina.
2: Então, embora a gente já conhecesse as principais dores do cliente, porque o NPS já tinha proporcionado isso para nós, a gente sentia necessidade de conhecer o desenho da jornada, né, de uma forma muito clara, como que é a jornada desse cliente em todos os canais, no on, no off, como é que ela transita, para a gente garantir que a gente não estaria cego em nenhum ponto. E aí, para isso, a gente precisava entender o que, que essa cliente pensa, o que, que ela sente, o que, que ela quer, como é que ela acessa a, minha, a marca Marisa. Enfim, a gente precisava conhecer tudo isso, to, todos os touchpoints. E aí, em agosto de 2021, a gente iniciou esse mapeamento como o projeto ele era muito complexo e de longo prazo, e envolvia as jornadas de loja física, do e-commerce e do MBank, que é a nossa plataforma financeira para a mulher brasileira, nós optamos por fatiar essa entrega por jornada. E aí, ao final, a gente teria a construção de um ecossistema interligando essas três jornadas e criando,
0: assim, um desenho único. Já pensou frequentar o ambiente que reúne outros empresários e líderes de mercado? Um lugar de troca de ideias e de conhecimento, com ferramentas de negócios e informações exclusivas para quem empreende. Quer saber mais? Confira agora o lab.fecomércio.com.br.
3: Pois é, você falou de três jornadas. São várias macro e micro iniciativas, né, um conjunto de ações que vocês denominaram Pink Journey. Eu queria saber qual que é qual que é o critério, qual que foi o critério para desenvolvendo e, e tangibilizando cada uma delas.
2: Então, basicamente, a cada construção de jornada que nós fazíamos, então, jornada loja física, o projeto do mapeamento, ele era entregue e a gente começava a executar as principais iniciativas enquanto o desenho do mapeamento da jornada e-commerce era iniciada. Tá? E aí, os critérios que nós usamos para poder é, direcionar né, o que a gente faz com tanta iniciativa foi, basicamente, olhar os pontos que geravam maior impacto e seguir por esse caminho. Então, a gente teve 76 macro-iniciativas e quase 200 micro-iniciativas mapeadas. E aí, o trabalho de priorização foi aplicado com o objetivo de fazer entregas faseadas também. Né? Sempre para buscar melhorias contínuas, com impacto positivo na experiência desses clientes. Então, com tanta iniciativa, dentro de cada bloco de jornada, nós desenhamos um faseamento das priorizações. Então, primeiro eu priorizo essas três nessa jornada. Quando eu entregar essas três, entram as outras três da fila sempre olhando as que têm maior impacto.
3: Agora, falando um pouquinho de pessoas, qual que foi o impacto do ponto de vista humano nas equipes, nos times de venda, né? e como, como é possível e como foi possível fazer essa mudança com velocidade, de forma efetiva também?
2: Olha, ela foi possível porque desde que a área de clientes ela foi implementada, é, junto com isso veio também toda uma mudança de cultura dentro, dentro da companhia. Um dos nossos princípios é mulher no centro, né? A mulher representa ali o cliente. E nós pegamos carona nessa mudança, né, de cultura, de vivencial que era o que era mais importante para a companhia. E aí ao longo de 2020, nós fomos transformando e reforçando quanto o cliente era importante e como ela deveria estar interligada com todas as áreas da companhia. Além disso, desde o início nós tínhamos o patrocínio da alta liderança dos executivos da companhia com o apoio de que, de fato, o NPS, ele era uma métrica importante que nós deveríamos olhar para isso. E aí a jornada foi acelerada por causa disso tudo. Isso tudo ajudou todo mundo, todas as áreas, a embarcarem cada vez mais nessa cultura. Então, quando a gente iniciou o projeto, no final das contas, todos os times já estavam preparados para embarcar nessa jornada com a gente. Então, foi muito bem recebido pelas áreas e eles se mantiveram muito engajados durante toda a construção do desenho. E agora aí nessa fase de implantação.
3: Legal. Mara, falamos de pessoas, queria falar também de estrutura. Como que vocês têm sentido esse conjunto de mudanças que vem do CX, da experiência do cliente, no ambiente físico das lojas, no layout, no formato, na dinâmica?
2: Os projetos estão em andamento. É um projeto longo. Eu costumo dizer, é um projeto vivo. Ele não tem fim. Porque quando a gente acabar toda a implantação, outras melhorias virão. né? Então, ele é um projeto vivo. Mas, além disso, ele é é bastante longo. Então, ele está faseado para que as entregas aconteçam ao longo de alguns anos, tá? Então, os que já estão em andamento, a gente já consegue perceber o reflexo disso nas evoluções do nosso Net Promoter Score, que tem melhorado continuamente, mesmo ele já sendo um indicador registrado como positivo para nós anteriormente. A gente está cada vez mais afinando né, e melhorando essa nota.
3: Legal, para encerrar, Mayra, uh, olhando um pouquinho para o futuro do setor, não, não só da marca, mas do setor como um todo, como que você enxerga em termos de tendência, pensando um pouquinho na experiência do cliente, como que deve ser, não só a Marisa do futuro, mas também o varejo do futuro, tendo em vista toda essa bagagem que vocês acumulam aí?
2: Essa é uma pergunta incrível, assim, de milhões, porque no final das contas... No final das contas, a aceleração da transformação da experiência, muito impulsionada aí pela digitalização e a entrada de novos concorrentes a cada instante, isso tem proporcionado inúmeras opções para os nossos consumidores. Né? Eles tendem a se fidelizar muito menos a alguma marca e muito mais ao leque de opções que ele tem em volta dele. Então, quanto melhor a gente conhecer as características desse cliente e conseguir prever as suas necessidades para gerar experiências mais assertivas a cada contato, isso vai se tornar fundamental. E é uma questão de sobrevivência, não só para a Marisa, mas para qualquer empresa é, do, do mercado. Agora e olhando para o futuro, vai ser preciso ir muito além dos produtos e serviços de qualidade. Eu costumo dizer que a reputação faz parte hoje dos ativos mais valiosos para as empresas, a reputação da marca. Isso cria o um diferencial competitivo e credibilidade para enfrentar e tanta mudança. Então, cada vez mais, assim, quanto mais uma empresa tiver uma cultura de customer centric e atuar muito forte com a voz desse cliente para dentro da companhia, não para fora, mas para dentro. Isso vai tornar um processo de eficiência e de melhoria contínua. É um processo de reabastecimento. O cliente está dizendo que precisa ser feito. E aí, o que a gente quer cada vez mais é ouvir nossos clientes, né? Torná-los parte do processo produtivo e essencial dos nossos negócios. E aí, de novo, nós queremos isso como Marisa, mas todas as empresas começam né, e precisam olhar para isso cada vez mais. Esses clientes estão cada vez mais exigentes. Eles estão escolhendo qual a marca que vai fazer parte da sua vida. Estão analisando o impacto da relação da marca, na sociedade. Então, incrementar a jornada do consumidor, hoje ele deixou de ser uma opção. Ele torna-se mandatório nas companhias. E aí, Fernando, acho que nesse cenário, as empresas que buscarem cada vez mais entender a ciência de cliente, né porque hoje o cliente é uma ciência, criando áreas especializadas, a fim de garantir todas as decisões de uma, que uma empresa é, vai tomar, levando em consideração o que o cliente quer, o que ele sente, o que ele faz, isso vai ser fundamental Para a sustentabilidade do negócio.
1: Essa foi a conversa com Mayra Milel, gerente de experiência do cliente da Marisa. Eu sou o Marcelo Pacheco. A entrevista e roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas.